0: Hezký den všem florbalovým fanouškům, vítám vás u poslechu našeho 20. dílu podcastu s názvem Flortalk. Dnešním dílem vás provedu já, Richard Wagner, a spolu se mnou je tu také Lubomír Skála. Dobrý den. Především ale ve studiu vítám našeho dnešního hosta, který je jedním ze zakladatelů českého florbalu. Je s ním spojen celých 30 let, dlouholetý předseda, disciplinární komise a organizátor velkých florbalových akcí v Česku, Tomáš Březina. Tomáši, vítej. Dobrý den. Tomáši, Florbal letos slaví 30 let. Co se ti vybaví jako první, když se to vysloví, těch 30 let Florbalu?
1: No, že už je to hezká řádka let a vybaví se mi lidi, který jsem měl díky Florbalu možnost potkat a, a s něma spolupracovat, takže prostě samý hezký vzpomínky.
0: Uh, ty jsi byl vlastně jedním ze tří mužů, kteří jsou podepsáni pod tou oficiální žádostí o, bza- o zapsání spolku České Florbolové unie na ministerstvu vnitra. Může se teď vrátit o těch uh, 30 let zpátky a popsat, uh, jak to celé proběhlo a jak jsi se vlastně k tomu milníku dostal?
1: No já myslím, že se k tomu milníku uh, dva uh, z těch tří lidí dostali tím způsobem, uh, že uh, nás propojil Roman Slavík s Martinem Vaculíkem, protože Roman Slavík v původně hrál hokejbal a ty tři lidi, nebo z těch tří lidí dva jsou hokejbalistí, který to vlastně tenkrát pomohli florbalu na nohy a, a podepsali to. Takže tam bylo tohleto propojení a jsme se sešli s Martinem Vaculíkem a oni nás požádali o to, aby jsme jim pomohli vlastně ten, dneska je to spolek, tenkrát to bylo občanské združení, založit, protože hokejbal byl založený v roce 1990, takže ten má maličký náskok a měli jsme už nějaké zkušenosti a ty potřeboval Florbal v tu chvíli využít a, a protože je to hokejový sport a nám se to líbilo, tak jsme neměli problém na tomhletom spolupracovat. Takže, když to dneska vemu a zpětně se dívám, tak dva hokejbalisti a Martin Vaculík založili florbal v čes, nebo té organizaci. Tenkrát Českou florbalovou unii, nyní Český florbal pro Českou republiku.
0: Ty si říkal, že jste měli nějaké zkušenosti se zakládáním toho hokejbalu, ale narazili jste tehdy při formování florbalové unie na ně nějaké problémy, nebo co bylo na tom samotném vzniku nejtěžší?
1: Já si myslím, že jsme na žádný problémy nějak jako příliš nenarazili. Samozřejmě, že když něco vzniká, tak to, tak to prostě začíná v zásadě od nuly na zelené louce, ale my jsme spíš pomáhali s těmi technickými věcmi, to znamená, jak mají vypadat stanovy, tak to my jsme se taky jako na hokejbalu učili od jiných svazů. Ono vlastně, ten rok 1990, kdy začínal hokejbal a kdy to vlastně všechno vzniklo, tak byl těsně po, po revoluci a tam se všechno měnilo. Tam i dřív byl Český svaz tělesné výchovy míněno v té socialistické podobě, kde příliš ty nové sporty neměly šanci, ale jakmile vlastně prošel ten revoluční rok a všechno se měnilo, byl tady tenhle ten nový zákon o združování občanů, tak se to všechno najednou otevřelo a bylo to jednodušší to udělat, takže, nebo vlastně zakládat ty, ty občanská združení. Takže díky tomu potom Florbal už o těch pár let později měl tu situaci prošlápnutou a my jsme věděli, co a jak, kam dojít, jak to zaregistrovat. Bylo to maličko jednodušší, než je to dneska. Dneska se musí k tomu udělat víc kroků, když se zakládá nový spolek. Ale my jsme využili právě těch těch znalostí, které jsme měli z toho roku 1990 a pomohli jsme, říkám, hlavně v těch technických věcech. To, co se potom vlastně dělo tom, že se nabíraly nový kluby a vlastně se to nějakým způsobem rozvíjelo, tak to už bylo čistě v gesci těch kovaných florbalistů. Ne, že bychom u toho nějakým způsobem nebyli, ale už jsme byli víc pozdálí.
2: Na to se chci právě víc zeptat. Bavíme mm-hmm. se o období těsně po revoluci, stát se převrátil na ruby, jak je to ba- vlastně bylo zakládat s na začátku 90, které jako pro mnoho lidí znamenají nějaké divoké období nejistoty nebo nových možností a měli jste nějaké kotrmelce v té době?
1: A já si to jako úplně takhle přesně nevybavu, že by byly nějaké kotrmelce. Já si to být beru taky, že jsme byli relativně ještě hodně mladí a v té době, tak jako mě v roce 90 bylo 20. A, a prostě měli jsme ten elán a, a chtěli jsme prostě dělat a rozvíjet ten sport a, a byla tady prostě příležitost a, a, a šance. No tak jsme se toho chopili a, a Prostě se to nějakým způsobem rozjelo, a to jsem nikdy neočekával, že to dozjede do takových velikostí, jak to dneska? A teď se bavím teda konkrétně o florbalu.
2: V té době ještě existovalo Československo, ještě první roky po revoluci to byla Československá federativní republika. Uh, uvažovali jste, že byste založili ještě přece jenom československý florbalový svaz nebo Unii, i když uh, možná už bylo trošku jasné, že se uh, nachyluje k rozpadu federace?
1: Tak já teď si dovolím nějakou svoji osobní vzpůvku. Já jsem úplně nebyl příznivcem toho, že by se ten stát měl rozdělit. Nebyl jsem nadšený, že, že to potom v roce 1993 to stalo, ale tahle otázka, jestli jsme uvažovali nad tím, že by to mělo být Československý florbalový svaz nebo florbalová unie, tady spíš náleží klukům, které jako, jako Martinovi Vaculíkové, tak já jsem se do této do myšlenky ani nějak jako nepouštěl, neznám na ní přesnou odpověď v tu danou chvíli. Ono vlastně i z hlediska, když to vemu, paralelu hokejbalu, tak tady existoval a tady pořád existuje a ten název, máme Českomoravský hokejbalistes a byla Slovenská hokejbalová unie a neměli jsme žádný jako federativní zastřešení. Jo, to byl ten, prostě ten začátek byl, že jsme se spíš jako by orientovali na to, co bylo bližší. Samozřejmě ta republika byla jedna společná a kdyby zůstala, tak by to asi byl přirozený vývoj, že by to byl další krok. Ale myslím si, že na tom začátku, možná nebylo ještě tolik kontaktu a nevědělo se, jak to na tom Slovensku vůbec s tím sportem a konkrétně s florbalem vypadá. Nebavím se o těch sportech, který, jsou, který byly etablovaný a které fungovali, jako basketbal, házená, volejbal, tam to bylo jasný, protože to bylo dlouhodobý a tohle byly mladý nový sporty, které tady najednou přišli. a my jsme v té první fázi asi byli vůbec rádi, že, že můžeme existovat a, a že nás prostě Berou A že jsme se vlastně dostali i do těch struktur. tenkrát se to pořád jmenovalo Český svaz tělesné výchovy, už to nebyl československý, to si neple s tím e, předrevolučním, následně teď je to Česká unie sportu a to bylo vlastní první meta, e, kam bylo potřeba se dostat, aby se e, ten sport vlastně vůbec začlenil a dostal do podvědomí těch sportovních funkcionářů jiných sportů.
0: Vlastně teďka jsme se bavili o tom samotném založení, o tom aktu a tomu, co mu předcházelo. Ale jaký byl pak ten tvůj vztah k florbalu v těch prvních jeho letech fungování, kdy se postupně vlastně z toho dítěte Martina Vaculíka začal stávat ten dospělý sport?
1: Tak já jsem ho provázel nějak tak jako částečně a zase opět bych řekl v těch technických věcech, protože i tehdy jsme si pomáhali v tom směru, že, že Florbal si bral nějaký věci, já nevím, například registrační průkaz nebo přihláška k registraci a takovýhle ty věci, které už jsme měli hotový a nějakým způsobem se s ním fungovaly, tak oni na začátku, na nějakých pár let, pak se to všechno rozdělilo a každý ušel O kolik, tak si brali od nás a prostě jsme si nějakým způsobem radili. Jo, takže ta moje e, role byla tam e, a potom e, také při překládání prvních pravidel. Jo, v roce 1993, kdy mě Martin Vaculík to zase oslovil, jestli bych mu s tím nepomohl, takže tam nějakou část, a už si nepamatuju přesně, jako já si myslím, že Martin toho přeložil daleko víc než já, ale tak jsme spolu dávali dohromady první pravidla. A pak jsem způsobil hlavně v těch uh, funkcích, jako bylo tady řečeno, to znamená ta disciplinárka, to je taková trošku moje doména, a uh, organizace těch sportovních akcí. No. Ale jako víc už jsem se jako do detailu nezapojoval. Spíš uh, měli jsme klub, uh, který hrál, takže jako potom do soutěží jsme se zapojili, ale ne už jako funkcionářsky, že bych byl někde v nějakých strukturách, to jsem se neto.
2: Jenom taková vsuvka proč zrovna disciplinárka, co tě na tom přitahuje?
1: A mě na tom nepřitahuje, to spíš tak jako zbylo. Jo. <laughs> to byla i spíš snaha pomoct jako v tomhletém směru. Ona to nezačalo, takže já jsem byl od začátku předsedou, tam dokonce v prvních fázi dělal tu disciplinárku předseda pražský hokejový disciplinárky, pan Kleňha protože to vzniklo zase tak, jak Česká florbalová unie sídlila na děkance. Dneska už ta budova neexistuje, protože to byla dočasná stavba, byl to takový, takový montovaný baráky, celkem ošklivý.
2: Byla dočasná 30 let asi. Ano, ano, ano to je
1: <laughs> pravda, ale teď už dočasně, teď už je trvalé zbourana. A takže tam, kde bylo první sídlo, tak tam pan Kleňha působil, protože už to byl, Starší pán tak tam zároveň fungoval jako vrátný a správce té budovy. A, a protože se věnoval lednímu hokeji a dělal tu disciplinárku pražskou, tak ho tenkrát tam přirozeně oslovili a potřeboval nějaký členy k němu. Takže tam přišli nějaký mladší, který s ním spolupracoval a já jsem to tak nějak přirozeně potom po něm přebral a tak nějak se v té funkci nějakým způsobem to prolíná co, téměř celých těch 30 let, když tam byly někde období, kdy jsem tam nebyl, a nebo bylo období, kdy jsem byl jenom členem té disciplinárky. Bavíme se o té republikové.
0: Ty jsi zmínil, že jsi se zapojil tedy mm-hmm. i tím, že máš klub, pokud se nepletuje to klub SK Buch Praha, tak vlastně jaká byla tvoje florbalová kariéra jako hráče a nebo funkcionáře klubového?
1: No, moje florbalová hráčská kariéra nebyla zase tak nějak zárná dlouhá. Já jsem se jsem záhy pochopil, že jsou lepší, a že bude pro mě, pro mě mnohem lepší, když zůstanu stát na té střídačce a spíš to budu organizovat a koukat se, jak to ty lepší hrajou. Ne, že bych si florbal nešel zahrát, ale prostě nikdy jsem neměl žádný velký ambice. My třeba do dneška, ta stará parta, si chodíme zahrát přes léto, Teď vlastně od května do srpna chodíme ven na umělou trávu a hrajeme na malý branky a teda spíš chodíme, než bychom běhali u toho. Zrovna včera jsme byli, každou středu si chodíme zahrát, tak to všechno vlastně jako vzniklo následně pak tady z toho týma. Když se vrátím k tomu týmu, tak zapojili jsme se a, a snažili jsme se dostat někam vejš, ale ne, nebylo to jako, tak, že bychom měli ambice na to hrát nejvyšší soutěž, to určitě ne, ale nějak v těch prvních letech se pohybovat v těch soutěžích, které byly k dispozici. Já už si úplně přesně teď nevybavuju ty, ty pěstobáka, druhá, třetí liga, jo, jak, to, jak to všechno bylo, ale vzniklo to z toho, že jsme se sešli párta lidí na vysoké škole, a zase částečně jsme hráli hokejbal a pak jsme našli tady tenhle druhý hokejkový sport, tak to tak nějak přirozeně vyplynulo. No, pořád je to hra s hokejku.
2: Co znamená zkratka BUH?
1: <laughs> Ona neznamená vůbec nic. Jo, ale v zásadě kolegové to vymyslel někdo na vysoké škole. Jo, a pak se tomu dávali různý výrazy, jako Bozi u hokejek, blízko u holek. V angličtině je to úplný nesmysl, teda, ale bol under hockey stick, aby se to vešlo uh, na, na ty písmenka. Jo, takže takhle nějak, ale jinak to neznamená nic, co jsou tam tři tečky. S Bohem to taky nemá nic společného. Jo, a, a taky někdo říkal, to bylo handlivý, jako banda u bohej hlupáků. A jako ono se dá vymyslet cokoliv, ale neznamená to vůbec nic. Ale je to prostě naše jaková historická značka, no.
0: Je nějaká vtipná historka, která se k těm pionýrským letům florbalu váže a která je publikovatelná?
1: To, to už je hodně dávno. No, to, jako teď jste mě teda trošku zaskočili, no, tak takovou odpověď jsem si teda nepřipravil. No, to teda nevím, to mě nic jako na, jednu, na, na první dobrou nenapadá. Já si myslím, že... Všechno se tak nějak jako vyvíjelo hekticky, ale jestli tam byla nějaká úsměvná historka. Možná by mi ji připomněl někdo z kolegů, co jsme tam byli na, u toho na začátku, ale já si ani úplně teď, když se zpětně nad tím přineším, nevybavu, kde jsem ten dokument podepsal. Jo, jako ten podpis je autentický. I ta adresa. Vždycky, když to vidím na těch na panelech k té historii Florbalu, které která, většinou jsou vystavený při superfinále nebo při mistrovství světa, tak vím, že to je můj vlastnoruční podpis, že pak už jsou tam zabílený i ty údaje, kde je naše rodný čísla a takovéhle věci, kvůli ČD Tak to autentický všechno je, ale vůbec si nevybavuji, jestli to bylo v Excalibru, kde Martin Vaculík měl tenkrát kancelář pod Sochora tam ještě bylo úplně na jiném místě, než pak byly později. Tam se chodilo po schodech dolů, co si jenom tak jako vybavuju. Tohle ty, ale nepamatuju si to přesně, jak, jak, to, jak to bylo. Takže celou historiku vám neřeknu. Třeba možná, když si ještě budeme chvíli povít, jak si něco vzpomenu, tak mám něco to, ale nevím. A jak by se
0: ty začátky florbalu daly charakterizovat, kromě těch slov, vlastně ten počáteční chaos, nějaké nadšení. Dá se použít ještě nějaké další slovo?
1: Já bych asi neříkal chaos, já bych říkal to nadšení. Jo? To je prostě, tak jako staví se něco úplně nového. na zelený louce, v zásadě bez nějakých velkých zkušeností. I když jsme měli něco z toho hokejbalu, jsme mohli přiníst, tak, ale ten eh, měl za sebou 2-3 roky, jo? jenom ten náskok oproti, eh, oproti florbalu, tak spíš bylo to hledání nějakých jako styčných bodů, míněno, tady v tom městě někdo se tady by mohl tím zabejvat, má, má ten sport rád. To, si najít ty adresy, kontakty a postupně to budovat, že jo, po pár klubech, nebo tenkrát to ani nebyly kluby, že jo, to byly spíš party e, a to se posl- později vyvíjelo v to, aby se dostali pod organizovaný ať už tělovýchovný jednoty, nebo svoje vlastní sportovní kluby si mohli zakládat zase díky tomu, že byl ten nový zákon o združování občanů, tak to bylo jednodušší, protože Já nevím, jakou mají zkušenosti kolegové z těch prvních florbalových oddílů, ale my, když jsme třeba s hokejbalem chtěli se někam dostat do nějaký už existující tělovýchovné jednoty nebo sportovního klubu, tak oni se na to koukali strašně skrz prsty. A já si myslím, že ani florbal to v tomhle směru neměl jednoduchý. A ještě o to víc. Že jim vlastně šel krást čas do těch hál a tělocvičen, protože v tomhle směru hokejbal je trochu jiný, protože ten si ty hřiště sám musel postavit a hrát někde jinde, takže ten se nemusel s nikým o ty časy handrkovat. Ale myslím si, že volejbal, házena a basketbal nebyly úplně nadšený, že tady přišel nový halový sport.
0: Vlastně necelé dva roky po tom, co byl založen samotný florbalový svaz Florbalová unie, mm-hmm. tak v lednu 1994 byly první uh, turnaj, oficiální první ligy. Uh, jak jsi to měl s těmi prvními vlastně, turnaji? Tam uh, taky pr- proběhla z tvojí strany nějaká jako pomoc t- Směrem k tomu organizování a podobně?
1: Ta se nemyslím. E, takhle nevybavuju si to a nemám o tom ani nikde nějaký záznamy, e, jako že bych se nějak aktivně podílel. Určitě jsem vnímal, že to existuje, že se tady prostě něco děje. Pak jsme se zapojili i, i, i s klubem, e, ale kdy to přesně bylo. to už je strašně dávno. A Takže nemyslím si, že bych tam nějakým způsobem pomáhal. Myslím si, že když za za náma přišli a potřebovali třeba kluci s něčím poradit, jakými máme organizační struktury a co jsme dělali na začátku s hokejbalem, takže jsme se o tom bavili. O tom jsem přesvědčený, že něco takového mohlo proběhnout. Říkám, nás tam hodně propojovala ta osoba Romana Slavíka, který je prostě sportovní všeuměl od fotbalu, hokeje, hokejbalu až ke k florbalu. A, a tohle vlastně nás nějakým způsobem dalo dohromady, že, že jsme vlastně mohli tomu Florbalu pomoct. No. Ale že bych se nějak konkrétně zapojil, to nevím.
2: Je čas se posunout trošku dál. Mm-hmm. Uh, už se blíží milénium, Florbal se rozjel a v České republice jsme měli první mistrovství světa mužů. Je rok 1998, uh, ty jsi tam působil jako členy žiry a i v organizačním štábu. Uh, jak vůbec na tu akci, co vzpomínáš?
1: No tak uh, velmi, velmi rád na ní spojím, protože to byla akce, kterou jako mezinárodního charakteru jsme vlastně dělali jako velkou uh, poprvé všichni. Uh, vzpomínám na to, jak jsme připravovali zimní stadion na Slávii na ten finálový víkend, jak uh, tam jsme čelili jakým problémům, že ovládání časomíry bylo na jiný straně, než byl vlastně stolek pro uh, ty zapisovatele. A vím, že tenkrát, a teď si nespomenu na jméno toho rozhodčího, který dostal na starosti, český rozhodčí to byl, který dostal na starosti ovládání té časomíry, tak ten seděl na takovém vyvýšeném místě na té trestní lavici, aby viděl na tu hrací plochu, protože on přes ty mantinely neviděl, protože tam byly hokejové mantinely postavené. A, a tam o tamtuť to ovládal a za ním stáli fanoušci. A oni ty trestní levice jsou překlitý plexisklem. A oni vlátili do toho plexiskla a doslova mu to skoro vlátilo do hlavy, protože jak byl vyvýšený, tak. <laughs> takže to je jedna taková možná z úsměvných vzpomínek na to mistrovství, ale celkově uh, ta akce, šli jsme do toho všichni zase z, zapálení s Elánem, neměli jsme žádný velký zkušenosti a, a věděli jsme, že chceme dobra, udělat dobrou akci, dobrý šampiona, a tam Myslím si, že zpětně. Samozřejmě, nějaké chyby se udělaly, ale že to proběhlo dobře a ku spokojenosti všech a neměli jsme žádné negativní ohlasy.
2: A jak fungovala spolupráce s ostatními federacemi? Přece jenom Florbal Mezinárodní byl tehdy ještě trošku v plenkách, teda co se týče těch zemí mimo těch zakládajících AFF. Jak to vůbec probíhalo?
1: Tak já si především musím posluchače upozorně na to, že byl rok 1998 a že to není jako dneska, jo? Že, že si napíšeme nějaké e-maily a tohle, to tam jsme fungovali telefony, faxy, dopisy, jakože by jsme dostávali nějaké třeba fotografie do programu k mistrovství světa, že by to přišlo prostě nějakou elektronickou podobou, tak ta ani náhodou. A já jsem tady, když jsem se díval do toho archivu, tak jsem našel, že jsme dostávali klasickou poštou fotografie národních týmů a ty se pak vlastně skenovali nebo prostě nějakou reprografickou technologií dostávali do toho, aby to v tom programu bylo. Jo. Takže e, to byla taková doba, nebyla tak hektická, jako nebylo to tak rychlý, prostě jako, že to musí být za 10 minut. Prostě se muselo počkat, až to přijde. Stejně tak jako ta moje doména, kdy já jsem tam vlastně měl na starosti ten, ty média a pak jsem byl teda členem e, tý tý sekce, teda lebo řečeno ty žiry, trošku zakecal, jsem vlastní žiry toho mistrovství světa, tak v tomhle tom směru třeba akreditace probíhaly tím způsobem, že ty novináři si to psali poštou, anebo to posílali faxem. No, tak dohledal jsem nějaký fax, dneska už jsou teda hodně vybledlí, ale dá se to z toho ještě přečíst, kdo se na to mistrovství hlásil. No, takže byla to, byla to taková pionýrská doba a, a byla i, i složitá tady v těchto těch věcech, protože my jsme si ani tenkrát nedokázali představit, že to bude fungovat takovým způsobem, jako je to dneska, protože například v tiskovém středisku byly ještě natažené telefonní linky a tam, když ty novináři chtěli předávat ty informace, tak třeba do těch redakcí telefonovali. Jo, ale to se potom jako velmi rychle změnilo, ale tak to tak to vypadalo. No.
2: Mimochodem, i když říkáš, jak těžká to byla doba z toho hlediska komunikačních technologií, když to srovnáme s tou současnou, tak jsi tam rozhodl realizovat ještě jedno novům, a to podrobné statistiky. Jak se to zrodilo?
1: Tak ono se to zrodilo z toho, že já ty Statistiky rád sleduju a a vzal jsem nějaké informace, co jsem dostal od jednoho svého kamaráda z mistrovství světa v ledním hokeji. Tuším, že ano, to bylo Vídeň 96, kde naši hokejisti vyhráli tenkrát zlaté medaile a on mi přivez brožurku, kterou dělá Mezinárodní hokejová federace IHF a mně se to líbilo tak jsme to tak jako trošku začali dělat, ale neměli jsme na to žádný software. Takže jsme to dělali, tenkrát myslím, že už Excel byl, tak je to nějaký tabulkový kalkulátor a do toho jsme si prostě dělali tabulky a, a do toho se to psalo a počítalo staručně. to ručně. To znamená, že tam mohla být určitý procento chybovosti. Dneska, když se to nasází do nějakého informačního systému, tak ten potom tu sestavu vyprodukuje sám. A my jsme to vlastně všechno přepisovali a, a dávali dohromady, Jo, vymysleli jsme si takový ambiciózní projekt, ale myslím si, že pak ke škodě úplně jako už úplně do, do zdárního konce. to. Přiznám, že jsme to sice zpracovali, ale pak už to nikdy nepublikovalo. Ale pracovalo se na tom usilovně.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, na ten efekt, jaký to mělo a co všechno se vlastně tehdy počítalo, jaké veškeré statistiky se zaznamenávaly?
1: No my jsme chtěli kladnou zápornou účast na hřišti a, a střely, to byl vlastně základ toho. Uh, a jako nějaký ice time nebo hrací time, to, to jsme neměli takovou ambici, že bychom to měřili na stopkách, to jako takhle daleko to nešlo, ale prostě jako i nějaký základní samozřejmě uh, branky, asistence uh, a, a zásahy Goldmanu. takže tak, takhle to bylo postavený, i tak to bylo dost náročné, ale měli jsme na to lidi, kteří to sbírali, my jsme to i testovali, pamatuju si, že jsme byli uh, nakladně se všem hrál ten přátelský, uh, přátelské utkání, a teď, nevím, Švýcarsko, myslím, že to bylo se Švýcarskem, hráli tam chlapi ženský a my jsme tam seděli na tribuně. Já, já jsem velmi dobrým kamarádem, Richardem Kadlecem a tam jsme zkoušeli, jestli jsou ty lidi vlastně schopný, to ty informace sbírat. Že jsme to zkoušeli sami, protože pak jsme to museli předat těm dobrovolníkům a vysvětlit jim, co mají dělat. Já vím, že jsem našel zase v archivu někde jednu stránku, kde jsem popsal, jak to mají dělat a co tam všechno chceme vlastně sledovat. No a pak z toho vznikl vlastně po každou třetině jeden papír, kde bylo hřiště, na tom hřiště byly namalované ty pozice, odkud se střílel, tam se zakreslo, jestli to byla střela na bránu, gól, nebo jestli to bylo zblokovaný. No a tyhle ty informace pak jsme zpracovávali do tabulek. No. Ale bohužel jsme je nikdy nevydali, no. ale existují někde. Zmínil jsi ty, ten
0: manuál pro dobrovolníky a dobrovolníky. Ty jsi tam dostal kruce jedno jednoho zapáleného dobrovolníka z Čelákovic.
1: No jo, no, dostal. Já jsem čekal, když se na něj zeptáte. A tento chudák odřel. No. Ano, byl tam uh, takový mladý, zapálený, s dlouhými vlasy dobrovolník. Uh, a tam jsem se poprvé setkal s Filipem Šumanem a ten zpracovával uh, všechny ty tabulky, dával je dohromady, Říkám, pak jako k tomu vlastnímu vytištění na konci nedošlo, ale vím, že na tom pracoval velmi usilovně a, a, a že jsme to dávali dohromady. E, já si pamatuju, že na tom finálovém víkendu na té Slávy jsme byli v místnosti, která je asi tak podobná, jako je tady to studio, ale představte si, že tam byl jenom ten koberec a myslím si, že tam byly jenom dvě židle, nebyl tam ani stůl. A tam byly ty papíry a tam seděl Filip a, a cpal to do toho počítače že to bylo prostě takový velmi, velmi spartanský a, a, a snaha byla jako to dát dohromady. Ale on, on o to potom, jako úplně nebyl potom tlak a, a zájem o to, že by někdo chtěl, teď to skončilo to mistrovství, pojďme to vydat a aby to bylo. Ale jako zpracovaný to bylo. Ale nevím, jestli ta elektronika se dochovala, že bychom to někde našli. <laughs> Nějakým počítači.
0: Takže jak mohli naši milí posluchači slyšet, tak dnešní podcast se bude jmenovat šéfoval jsem Filipu Šumanovi. Jo, jo, to je pravda. Na tom mistrovství světa se vám stalo i
1: jedno malé fopa s rozhočími. No tak s rozhočími. Myslím, že se tady naráží na tu známou historku, kdy kolega, novinář, který pro nás zpracovával informace, do uh, Bilténu, denního biltenu který se vydával uh, tak po utkání naší reprezentace a teď zase nemám úplně v hlavě s kým to bylo, ale vím, že se to hrálo v Brně a, a tak tam zkritizoval výkon rozhodčích. a my jsme vlastně uh, celý to mistrovství bylo na dvou místech, uh, hrálo se v Praze a v Brně ale ten hlavní štáb byl v Praze a, a tady byly i ty uh, největší šajby z, z uh, Mezinárodní florbalové federace z té doby a vrchní přes tam byl nějaký Werner Schlossmacher a ten, když si to přečet, tak uh, začal strašně vyvádět, uh, strašně nám vynadal, že si tohle nemůžeme dovolit do vlastně jakoby oficiální tiskoviny. Což je svým způsobem pravda, že tohle si může napsat novinář do, do nějakého denníku, ale nemůže to napsat vlastně jako by do oficiálního uh, builténu. A donutil nás celý ten uh, jeden uh, výtisk uh, stáhnout. Ja. Takže to se pak přepracovávalo a vydalo se uh, jiné vydání. A já se obávám, že jsme byli tak důsledný, že se to vydání to historické, kde, kde byla ta kritika, nedochovalo. Já ho teda nemám. Já, já mám všechny ty ostatní belteri, máme tady dokonce sebou, ale tam, tam ten článek prostě už není, nebo je napsaný jinak.
2: A nechci vůbec zrychlovat ten hmm. podcast, ale když už jsme u Mistrství Světa 98, a, tak abychom u toho zůstali, ty jsi byl poměrně dost výrazné roli i u mistrovství ta 2008 a 2018. Uh, mohl bys vlastně ty tři šampionáty nějak vůbec porovnat? Protože to musí být hezké, hezká sonda do historie a vůbec porovnání, jak se ten florbal vyvinul za těch 30 let.
1: No, jako tam nejvýraznější posun je vlastně, když se budeme pořád o té komunikaci a o tom, kam jsme se pak dostali, jako televize a tak dále. Já jsem tady, když jsem se připravoval na ten dnešní podcast, tak jsem někde našel z toho roku 98, kde nám Česká televize psala, že z toho udělají 30 minutový nebo možná hodinový pořad. Jo, tak se podívejme, rok 2008 přímý přenosy 2018, jako zase jsem někde, někde dál. A jakože jsme, jenom si to veme, byli jsme na zimním stadionu v Edenu, Víte, jak to tam vypadá, kolik se tam vejde diváků. Pak tam byla O2 Arena uh, jo? a pak byla znova O2 Arena a ještě víc naplněná. Tak uh, mezi tím Ostrava, nádherný uh, počet diváků 2008, tam jako, když uh, se podařilo na zápas, a teď si myslím, že to bylo Rusko-Itálie. Jo? Uh, přivést děti ze škol, což byl vlastně jeden z projektů, vlastně jak naplnit tu halu a ono se to pak používalo i při těch dalších mistrovstvích, vlastně, když jsou ty zápasy, řekněme plonkový, na který nepřijde tolik diváků, tak tam přivést děti ze škol, který si malovali vlaječky. Tak já jsem stal v tom tunelu, odkud nastupovali ty hráči. A ty Italové byly úplně uvytržení, protože nečekali, že tam prostě bude tak. spustili takový rachot ty děti, jo, že, že pro ně to bylo, že se skoro roztřepali. Jo. Nevím, jak ten zápas dopad, ale, a doufám, že to bylo Rusko-Itálie, že se nepletu, ale určitě tam byla Itálie. A, a bylo, to, bylo to strašně nádherný. A pak a ta naplněná hala, my jsme tam hráli se Švédskem, tuším, na, v té Ostravě. A, a možná, že jsme i chvíli vedli. A, a to, to byl taky jako nezapomenutelný zážitek. Jo, a, a vůbec i, i ten, když jsme dělali ten rok 98, tak jsme to připravovali, scházeli jsme se ten organizační štáb a nějak 2008, to už jsme byli trošku zkušenější, byli jsme dál. Já jsem si teď uvědomil vlastně ještě jenom zpátky se vrátím. Jednu věc, v tom roce 1998 já jsem ty média úplně nedělal, to dělal kolega a já jsem měl na starosti tu sportovní část, takže to se omlouvám, že jsem mystifikoval trošku. Ale těm médiím jsem se začal věnovat až od toho dalšího mistrovství. A to bylo spojené s tím, že jsem měl za sebou účast v sekci médií na mistrovství světa v ledním hokeji, který se konalo v Praze a tam jsem získal spoustu zkušeností, které jsem mohl potom vlastně přenést do té organizování toho florbalu, těch mistrovství světa nebo těch velkých akcí na florbalové. A tak v tom roce 2008, když my jsme to připravovali, tak jsme už komunikovali třeba intenzivně večer, třeba ve dvě ráno a tak podobně, kdy jsme se sešli po normální práci a komunikovali jsme Filip, já a další kolegové z toho organizace a bylo vidět, jak kdo odpadává v momentě, protože bylo to nasazení. V roce 2018, když už jsme byli zase o trošku zkušenější i věkově, už to nešlo takhle, jako ono s postupem toho věku to už prostě člověk trochu nedává. Filip možná jo, ale jako e, na mě už se to pak podepisalo, že už jsem to jako úplně to. Ale ten rok 2008 byl jako hodně hektický s tím, že tam byl ten přesun do Ostravy, e, jelo se tam vlakem, e, zdržoval se vody z na kvůli někomu a tak podobně. Jo. Tak to byly tam, věci.
2: A tři mistrovství světa, poměrně zásadní historické milníky, Teda, co se týče českého florbalu. Ale když si máš vybrat jediný okamžik, ze kterého ti dodnes naskakuje husí kůže, který by to byl.
1: Asi bych se vrátil k tomu tkání s tím švédskem v té ostravě. Jo, to, tam z toho prvního mistrovství světa to bylo to nadšení že jsme vůbec jako byli schopni něco dělat. Dělali jsme to v malé halách. Jo? Ta základní skupina se hrála v hale na Královce, která dneska vypadá úplně jinak, než byla v té době. Jo? Takže to je potřeba si představit, že to, ten prostor byl menší. A, a ta, ten tým, který tam byl, tak jako ještě, a vlastně tam český tým nehrál v té době, v té pražské skupině hrál v Brně. A my jsme se pak vlastně s ním viděli až v té, v té finálové skupině a tam já nevím, oni se nedostali mezi první čtyři, myslím, že je to tak, oni hráli nějaký pátý, šestý místo, nevím, co takového. Takže tam mě nic tak jako by neuchvátilo z té atmosféry, ale ten rok 2008, kdy už ten tým byl zkušenější a hrál relativně vyrovnanou partii se Švédskem a ta hala v té ostravě tam bylo přes 9 000 lidí, pokud si to dobře vybavu, tak to byl jako velký zážitek. No a pak naplněná o no, to už 2018. A to už jsem věděl, že to bude někde jinde, protože Florbal měl za sebou spoustu superfinále, zkušený.
2: A váže se k tomu ten zlomový moment, kdy jsi třeba ty i připustil, že Florbal je definitivně velkým sportem?
1: A tak jako, eh, on je možná taky, když se budeme bavit o nějaký úsměvné historice, kterou mi na eh, hokejbalu jako vyčítají, ale ono, to bylo teda řečený trošku jinak, jednou jsem dělal rozhovor s nějakou slečnou ze sportu a to se právě bavila o porovnávání hokejbalu a florbalu. a už nevím, v kterém roce to bylo, ale v té době ještě hokejbal měl větší členskou základnu a já jsem doslova pronesl toto, že jednou nás florbal převálcuje z hlediska velikosti členské základny a novináři z toho udělali tu zkratku že nás florbal převalcuje, tečka. Ale takhle to nebylo, bylo to celý. A to, že to bude z hlediska členský základny, to jsem věděl a byl jsem o tom přesvědčený. Zaprvé je tady ta dámská sekce, protože hokejbal sice má taky ženy, ale ne v takové míře, tak bylo to naprosto jasný a florbal měl daleko větší možnosti na těch školách. Jo, tam hokejbal se nemohl dostat, takže já jsem si to uvědomil od začátku, že, že to bude velký, ale že to bude takhle velký, to jsem si neuvěděl. To ne, to, 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 to může za tomu, že právě ten Filip, který jsem možná tam třeba trochu nastartoval. <laughs> vlastně je to, mistrovství
0: světa 2008, o kterém jsme mluvili, tak teď čerstvě vyhrálo v anketě Moment 30 let. Mm. Berete to taky tak, že, že to opravdu je ten velký moment, jako vy, ti, ti lidé, kteří vlastně jste z toho, z těch prvních dob toho zakládání toho florbalu a s něm už vlastně těch několik desítek let.
1: Jo, tak uh, určitě, jo. to je uh, velký milník a tenkrát to opravdu sešlo do velkých hal. To opravdu se nedá s tím rokem 98 porovnat, protože ta brněnská skupina se hrála v hale na vodový. Uh, takže uh, ten rok 2008, začátek v Ostravě, Jo, a, a už vlastně ve hale, která byla zrekonstruovaná před tím kvůli mistrovství ta v ledním hokeji a, a byla to prostě přijít jako někam úplně jiné, jako na začátku, když jsme tam jezdili to plánovat a to prohlíželi jsme si ty místní, že jsme říkali, přijdou ty lidi, jo, naplní se to, to nikdy nevíte, jo, a ani e, není jasný, jak se trefit třeba s cenou vstupenek, aby to nebylo příliš málo nebo příliš moc, aby to nebyla bar. A tohle se všechno povedlo, vyváželo se a pak je to obrovská odměna pro ten organizační výbor. A největší odměna je samozřejmě, když se to povede i sportovně. Což teda tu třešničku to nemělo, ale tam ten tým dokráčel až k bojům o medaile A zase to mělo třešničku pro někoho jiného, protože poprvé tam Finové vyhráli mistrovství světa 2008, takže tam byl zase krásný zážitek, že oni měli obrovskou radost. A nás to taky jako trošku hrálo na srdci. No. Škoda, že se to nepovedlo tomu našemu týmu. E, hold to prostě na tom domácím šampionátu teprve čeká někdy v budoucnosti. No. Kromě teda těch juniorů, kteří už to samozřejmě zažili, to abych nezapomněl, ale těch juniorských šampionátů já jsem se nepohyboval, takže jako u, těch, u, u toho velkého mužského to prostě tak bylo. No. Takže mě, mě to osobně těší, že to vyhrálo v té anketě jako ten moment a je to taková pochvala za to, co ten celý tým dokázal udělat. Co vlastně považuje za ty nejdůležitější
0: body v rámci jako vývoje florbalu, které vedly k tomu, že dnes patří mezi ty nejpopulárnější a nejvíc hrané sporty v Česku?
1: Já si myslím, že nejdůležitější tady z tohohle z toho pohledu je ta možnost se dostat do těch škol a přiblížit to těm dětem, protože to pomohlo tomu rozvoji daleko nejvíc kdy se prolomila ta bariéra, že ty hokejky neníčí ten povrch ty, ty parkety. A to my jsme s hokejbalem nedokázali to prorazit, protože ty hokejky jsou trošku jiný, že jo? tak jako oni s tím měli problémy, pak měli strach, že se jim rozstřílí ty ochrany těch radiátorů a podobně, co většinou v těch tělocvičnách bývají. No tak v tom letu měl to florbal maličko jednodušší, Neříkám, že to bylo úplně jednoduchý, protože přesvědčit to myšlení těch lidí tak tam zásadní věci je když tam je nějaký zapálený tělocvikář, který to prostě chce a implementuje to do těch hodin a to je dneska vidět, prostě že se to na těch školách hraje dokonce, na těch kolách už o dokonce, konce, no, no, už je to přes 30 let, žeho? tak tam jsou i mantinely, ty tam na začátku nebyly, žeho? Těch mantinelů tady bylo pár, takže někde prostě i na základkách, kde se normálně jakoby velký florbal nehraje, ale mají nějaký třeba starší, vysloužený mantinely, že si tam můžou prostě děti to vyzkoušet. jak to vypadá úplně v reálu, když se to hraje na ostro. Tak to si myslím, že je ta ta zásadní věc, která tomu pomohla. A jak se to dostalo, že mezi tu mládež, mezi děti, ty vyrůstají a tím pádem se to potom dostává do toho celého povědomí. No a pak přišlo to ruku v ruce. Televize, jasná orientace na to, udělat z toho i divácký a televizní sport a, a zajímavý To, co tady nikdo jiný nemá, kromě amerického fotbalu, a to znamená jeden zápas o vítěze nejvyšší soutěže. Což jako vím, že není úplně někde přijímaný s radostí, že by raději hráli sérii finálovou, než to, ale je to to zajímavá myšlenka. Vím, že není úplně původní od nás, že se to přivezlo z Finska, tuším, ale mně se to líbí, protože má to jednu obrovskou výhodu. Ví se přesně, kdy se to utkání hraje a nemusí se prostě z hlediska těch médií, a se zase vrátím mě plánovat, jestli bude pátý, čtvrtý, třetí zápas, jo, prostě jak to bude, tak třetí by byl určitě, ale ten čtvrtý, pátý, pokud by se hralo na čtyři, tak by to bylo ještě delší. A tak tohleto je podle mě jedna z těch největších výhod, no. ale já vím, že to lidi nemají rádi některý.
0: A co naopak podle tebe florbalu ještě chybí, ale nemyslím jenom tomu našemu českýmu, ale myslím obecně celosvětovému florbalu.
1: No, já si myslím, že by bylo potřeba ještě trošku větší rozšíření. Asi do světa ono už není úplně malé. Jako e, je, e, že se to za ty roky rozvinulo. Ale asi by tomu neškodilo, kdyby nevyhrávali buď furt a finové. No? A, jako aby se to trochu tak Naši teď prohráli s tím slovenskem, doufám, že to není první vlaštovka. Teda. <laughs> to jsem zaznamenal na té kvalifikaci, naštěstí o nic nešlo. Ale uvidíme, jak třeba se vyvinou světové hry, jakým, že tam se bude hrát trošku jiným systémem, než se hraje na mistrovství světa z hlediska času a z hlediska počtu počtu těchto těch hráčů v týmu. A tam je to daný samozřejmě tím, že není dostatek ubytovacích kapacit, které se musí limitovat. A to je prostě ta jedna z věcí, že pokud se týmový sport chce dostat na olympiádu, nebo na tuhle, jak my říkáme, olympiádu neolimpijských sportů, tak musí se trošku přizpůsobit, no. že se to nedá hrát. Stejně tak, jako to udělalo rugby, a hraje tu svoji, řekněme, light verzi rugby 7, a, a pak už se dostalo na program olympijských her. Možná jednou by se to mohlo i povést v florbalu, ale teď je to tak naplněný. Ten program těch letních olympijských her a těch sportovců je tam tolik, že aby tam přibrali další kolektivní sport, tak to nevidím reálný příliš.
0: No tím jsme vlastně takovým oslým ústkem zároveň odpověděli na jeden z nejčastějších dotazů od fanoušků, jestli se florbal někdy dostane na olympijské hry. Pojďme uh, postoupit dál, vlastně trošičku k té disciplinární komisi. Uh, co třeba by si florbal mohl vzít z pravidel ostatních velkých sportů? No to je
1: zajímavá otázka, tím jsem jako úplně nikdy nepřemýšlel. Já si myslím, že každý sport má svoje pravidla, který se nějakým způsobem Vyvíjejí, má je v gesti mezinárodní federace, podle nich se hraje, mě nějak jako úplně nenapadá. Jako tady pro mě, jako pro ten hokejový sport, bylo vždycky trošku takovou anomálií že jsou tady karty, což mě jako připomíná fotbal nebo házenou. A Zena teď dokonce zavedla modrou kartu, už nemá jenom červenou žlutou má ještě modrou. A jako já jsem. Vždycky měl a hrát a nikdy jsem mu teda nějak jako skvěle nehrál ani pořádně a, hokej. A z toho to vychází. Takže pro mě jsou spíš bližší ty hokejové pravidla. Jo? Tam rozhodčí ty karty teda rozhodně nevytahují. Jako, kdyby třeba nebyly ty karty a vylučovalo se jenom normálně jako prostě na 5-10 minut a tak dále, tak jako to by si mohl vzít formal, jo? To odbourat ty karty. Jo? A ono se to teďka mění a na tu novou sezónu, Už jsem a, zaznamenal, že nás bude čekat víc případů, než je, tomu bylo v minulosti a už se na to teda rozhodně strašně těšíme.
2: <laughs> a na, co naopak, co by mohly ostatní sporty si vzít z florbalu do pravidel?
1: No, to je otázka, to by se muselo konkretizovat na ten, který sport, jo, jako co by si mohl vzít do, pla, do pravidel. To...
2: A něco tě napadne jako první.
1: Já ti upřímně řeknu, že mně nenapadá nic jako v tuhle tu chvíli, jo. na tuhle otázku jako ti nedokážu odpovědět, jako co by si měl vzít. Uh, jako floorball, uh, prostě každý sport má svoje pravidla jo, a, a nějak se vyvíje. A, uh, ono to může být potom, tom, že ty lidi, kteří jsou v tom sportu zatažený spoustu let a když se tam přinese něco nového. Jako teď se třeba v tom florbalu má objevit to zkrácení času a počtu hráčů a teď jsem četl nějaký diskuze i na, na Facebooku, i v zahraničí, jaká je to v úvozovkách pitomost, že, že by se to nemělo dělat. Tak ono, každý má svoje, no. má to nějaký vývoj, musí se to dobře vysvětlit, pokud to má mít ten, ten správný směr, aby to ten sport jako spíš nezahubil. No.
2: A když se přesně přijmo k té disciplinární komisi, jak je to vlastně náročné v ní fungovat z hlediska případů, toho rozhodování a tak dále?
1: Tak a myslím si, že jedna z věcí, kterou nás ty uplynulé dva roky COVIDové naučily, je, je využívat elektronické komunikace. Já jsem do té doby o nějakém Zoomu nebo komunikaci přes Teams vůbec neslyšel a nevěděli jsme to, nebo se to nepoužilo. Vždycky jsme se scházeli a teď to není úplně jednoduché, protože kolegové, já jsem z Prahy a vlastně v té komisi zasedali, nebo co máme vlastně a musíme se sejít minimálně ve třech, ve třech lidech, tak tam je kolega z Ostravy. Náš nejdůležitější článek, který tady musím zmínit, Marek Loskot, sekretář komise, ten je z Brna. Jo, a další kolega je někde z východní Čechy, Jižní Morava, tam někde, někde z toho pomezí. A další kolega je z Doupu. Jo, tak jako, tohle se sejít, tak jenom jako, abychom se sladili, tak možná to je vždycky to nejtěžší, abychom dali dohromady. Teď, když můžeme komunikovat a když to není úplně eh, super důležité, abychom se viděli a, a museli jsme rozhodnout, tak se vidíme přes, eh, přes video a komunikujeme tímhle tím způsobem. Eh, v rámci toho rozhodování hodně nám pomáhá to, že spoustu věcí je zdokumentovaných už videem, že Dřív jsme rozhodovali na základě toho, co napsali rozhodčí, eventuálně delegát. A pak tam bylo vyjádření od těch týmů, to vždycky měl člověk pocit, že, že každý byl v jiný hale. Že se vůbec na tom hřišti nepotkali v tu danou chvíli. Je to těžký, no, takže ta, ta komise si prostě musela nějakým způsobem to utříbit, ty mysli, myšlenky, jako ty, ty skutečnosti, které tam jsou, vyslechnout, pokud teda ten dotyčný dorazil na, na to jednání té komise, tak vyslechnout jeho vlastními slovy, co se tam odehrál no, a pak na základě tohoto posoudit a, a, a vyhodnotit a udělit nějaký trest. No. A, co se týká dneska, když je to na tom, na tom videu a máme možnost to vidět a prohlídnout si to, zpomalit, někdy, někdy jsou ty záběry, že nám moc nepomůžou, ale někdy nám opravdu pomůžou, že jsme schopni líp tu situaci posoudit, protože když je to jenom napsané, stalo se tohle a tohle, ale my nevidíme třeba tu intenzitu, s jakou se to stalo, jestli někdo někoho tou hokejkou praštil tak nebo onak, tak to, tohle nám jako v této době už jako v tom rozhodování pomáhá. No. A pak v průběhu playoff byl zavedený ten institut toho zkráceného řízení, kdy, kdy můžeme prostě rozhodovat rychleji i vlastně bez účasti těch, těch provenilců. Jenom kvůli tomu, aby se to jednání vlastně neprotahovalo, aby do dalšího utkání bylo rozhodnuto a bylo jasný, jestli hráč může nebo nemůže hrát, hráč nebo hráčka.
0: Směrem k dalším letům. kde třeba ty osobně vidíš florbal za 10 let?
1: No, to je dobrá otázka. Kam se to bude rozvíjet? No tak já si myslím, že zase bym, dejme tomu ta členská základna se měla nějakým způsobem navýšit. Ona něco s tím udělal COVID. To ale udělalo všem sportům. Takže možná jako se vrátit zpátky na tu cestu, která tady byla. No a a já předpokládám, že se podaří zase uspořádat nějaký hezký šampionát a v letom směru já nevím, jestli, jestli se to dá ještě nějak jako úplně extra něčím novým povznést, protože já si myslím, že už to šlape a funguje na velmi vysoké úrovni. Jo, samozřejmě dá se pracovat na těch věcech, které je tvoje doména, to znamená sociální sítě, média a tyhle ty záležitosti, to je jedna z věcí. Která vlastně ten florbal taky, si myslím, dost výrazně odlišuje od těch jiných sportů, protože ty se k tomu třeba dostali později. A protože florbal je mladý sport a měl tam ty mladý lidi, tak si myslím, že tohle měl tu obrovskou výhodu, že to zachytil včas a začal to používat, využívat a, a dělá to velmi dobře. Takže v tomhle směru třeba ten podcast, jako ano, ty už se natáčí dneska jich mraky, ale. Před pár lety, jako, že si půjdeme někam povídat a natočíme nějaký povídání, tak si nepamatuji, že by... Nebo jsem si nepředstavoval, že by to mohlo tak být.
0: Tehdy před těmi 30 lety, tak se florbal inspiroval hokejbalem a je dnes něco, v čem jako hokejbal bere inspirace od florbalů, což ty jako generální sekretář hokejbalu můžeš tedy říct. No,
1: já myslím, že vyměňujeme zkušenosti navzájem, jako pořád. Samozřejmě, že Vzhledem k tomu, jak je Florba veliký a má i větší zázemí, personální, jak zaměstnaných lidí, tak prostě vidím tam velký posun v různých oblastech a snažíme se spolupracovat. Já vím, že kolegové spolupracují s Markem Chlumským v těch trenerských otázkách, že tam dokonce společně připravujeme Ačko studium, ten trenerský, to je, který by mělo probíhat někde na vysoké škole v Brně, jo, že to je vlastně nějakým předdotažením a tam sami spolupracujeme intenzivně. A já i v těch oblastech, ať už legislativy nebo zase ty technické věci, které mě tam jako zajímají. Z hlediska toho sportu to je každý vlastně tam se to vyvíjí samostatně. Jo. Tam, tam si asi jako úplně pomoc nemůžeme, ale v těch technikálích, jo, jako v těchto těch záležitostech se inspiruje. Já, Kuba Furmánek, jako, když něco potřebuju vysvětlit, jako, jak to funguje u vás, nebo to, tak s ním často uh, a probíráme ty věci. Uh, jo, beru, si, beru si nějaký vzory z toho, to určitě, jo, protože uh, ne, není přece potřeba vymýšlet něco, když už je něco vymyšleného a už to funguje. Není to tak brát jako plagiátorství nebo kopírování, ale jako taková ta pomoc. S Tomášem Frankem taky komunikujeme, bavíme se o věcech s třeba směrem k Národní sportovní agentuře a některé věci se i koordinují. Je pravda, že Florbal je etablovaný v té skupině těch větších halových sportů, takže tam víc s níma spolupracuje, ale i ty sporty, které jsou o něco menší, tak jako můžou v tomto směru si pomáhat navzájem.
0: Za mě osobně je tahle věc velmi dobrá a důležitá i v tom směru, že vlastně sporty navzájem by se měly podporovat, aby v úvozovkách sportovalo co nejvíc lidí a ne navzájem se nějakým způsobem to svoje know-how jenom držet u sebe, aby ty ostatní sporty Nějakým způsobem v úvozovkách na jejich úkor zanikali, bereš to taky takhle?
1: Jo, já to beru rozhodně tak, jako ne, ne všechno se dá implementovat, ale vím, že jsme se inspirovali částečně informační systém, který Florbal používá, protože se taky musel vyvíjet. A ty věci jsou v zásadě furt stejný, že registrujete kluby, registrujete osoby a, a tyhle ty záležitosti, takže eh, některé postupy. A tohle to tak jsme konzultovali, říkali si, jo, jak to je. A, a neříkám, že to máme úplně stejný, to ne. To máme, každý máme jinou firmu, která to vyvíjela. A, ale prostě některé věci jsou, když to někdo prošlápne, tak proč má ten druhý nějakým způsobem narážet na stejné chyby a, a tyhle ty záležitosti. Jeho, takže když to jde, a tak jako ta spolupráce určitě tam je plodná. A z toho. Sport je jenom jed, je jeden, jo. Ten tady prostě, je, samozřejmě těch dětí je taky x jo, a nějakým způsobem se o ně v zásadě přetahujeme, ale to se bavím jako napříč všema sportama. A, e, ale na druhou stranu prostě, aby jsme říkali a hanili tenhle sport nedělejte, protože prostě ne, to, jako já to takhle nevidím. Jo. Prostě já si myslím, že ta spolupráce a pomoc je jediné to, co může někam nás dál posílit a a, a přivést, protože když se budeme mezi sebou hádat a a budeme prostě nějakým způsobem působit negativně, tak to bude působit negativně i na tu veřejnost. Máme tady ještě pár dotazů od fanoušků.
0: Jeden z nich je takový hodně osobní. Každou olympiádu pořádáš obrovské typovačky. Jak to vzniklo a kolik času to zabere?
1: Zeptá Filip Šuman. <laughs> no, tohle nevzniklo u mě. Jo. A to kolegyně, s kterou jsem dělal na mistrovství světa v ledním hokeji, tak ona si tu typovačku vymyslela. Tuším, že první byla někdy, když byl Peking Olympiáda, to je tuším 2008. A to nás tam bylo asi, já nevím, pět nebo šest lidí, který. A uh, jsme typovali různý výsledný, jako opravdu velký portfolio, otázek a, a, a tenkrát to takový nebylo. A stalo se to pak nějakým způsobem vyvinulo a dostalo se to i tady uh, mezi kolegy z Florbalu některý, takže se tam uh, zapojený no, zabere to času spoustu, jo. ale jako nejvíc to zabere toho času té kolegyně, která to, která to celý připravuje a jí s tím jenom pomáhá.
2: Další dotaz od fanoušků přišel: Co je nejdůležitější na organizaci velkých akcí? A můžeš to vzít z jakéhokoliv konce?
1: Já si myslím, že nejdůležitější je mít dobrou vizi a dobrý tým, který to dokáže zorganizovat. A jako Filip měl prostě nějaký nápady, když to vezmu teď tomu 2.18, já jsem si někdy říkal, že to je trošku megalomanský, že to prostě nemůže jako úplně ale ono se to podařilo zrealizovat. On je vizionář a on to prostě dokázal i dotáhnout až do toho konce a našel si dobrý tým lidí, který mu v tom dokázali pomoct a to, když se poskládá dohromady, tak to funguje. A to si nemyslíte, že to vevnitř neskřípe a že tam prostě se udělají nějaký boty a že tam prostě může nastat nějaká chyba. To prostě nastane, protože to je organismus. To, jak se to rozjede, tak se to valí a až se to zastaví na konci. A důležitý je, když se všechny ty problémy udržejí uvnitř té organizace a nedostanou se ven a není prostě žádný fatal na, na té veřejnosti. Protože prostě se to dokáže nějakým způsobem dělat. A my máme obrovské výhodu, že máme ten dar improvizovat a že jsme schopní některé věci zachránit. Já si teď vzpomínám ještě na jednu historku si dovolím rok 2008, mistrovství světa. V Ostravě jsme byli, měli jsme tam vlastně od Konika Minolta, nevím, jestli se teda smí říkat názvě, ale tak, tak jsme měli od nich, oni nějak pro nás dělali tiskové služby, byla tam velká tiskárna, abych tomu řekl kopírka, ale prostě mám se to pak říkal jako tiskárna, a ta chrlila ty denní beltény. A to bylo tak jako, že to vytisklo a On to byla A4, která teda v A4, A4. V formátu, A4. A4. V formátu, ale byla to přehnutá A3, máš pravdu. No a ono to mělo vychrlit prostě, nevím teďka, kolik těch, těch, vytiští, těch vydání vlastně pro každý den. A my jsme zjistili, že ono se to v určitý chvíli zasekne, jo? protože tam, když to vyjíždělo z toho stroje, tak byla taková lišta, o kterou, když už tam byla větší hromada, tak se to zarazilo. A aby tam to nikdo nemusel sedět, tak tam byli ty chytrý technici, ty pánové ty tu lištu odmontovali a udělali jsme tam takovou slajdovací dráhu, aby ty papíry prostě že on to byl tvrdý papír, on to nebyla osmdesátka, to byla větší gramáž, aby to dělo co nejdál a pak u toho mohl být už jenom jeden člověk, který vždycky počasí vyšel trošku toho odhrnul a byli jsme schopni vyprodukovat to potřebné množství. Já nevím, jestli to bylo 200, 300 nebo kolik možná víc těch kusů, to už si nepamatuju, ale vím, že prostě oni nad tím koumali, sešli se tam ty technici, od té minulety vymýšleli, co s tím udělat, aby se to nezasekalo. A já vím, že jsem tam třeba pak byl po posledním zápase, do jedné do dvou, do rána, a že jsem vzal nějaký ty čísla šel jsem na hotel, který je hned vedle, a rozdal jsem to všem těm kolegům, co tam bydleli ze dveře. A oni byli ráno překvapeni, že tam našli prostě to vydání, které bylo na ten den, tak je to taky potěšilo.
0: Další dotaz tady na, na otce zakladatele <laughs> přišel od fanouška Šimona, který se ptá na takovou poměrně logickou otázku, komu fandíš ve florbale?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem předseda disciplinárky, tak nikomu. Já mám tu výhodu maximálně tomu svýmu týmu, který je dneska, já nevím v kolikátý lize v Praze, který ještě pořád jako funguje, ale nemám vlastně blízko k žádnému z těch týmů a díky tomu mám tu výhodu. Já občas jsem i trošku odtržený v tom, že ani nevím přesně, jaký zrovna výsledek se ode. samozřejmě se na to pak podívám, když je playoff tak a když je ten případ, tak to samozřejmě sleduju. Ale že bych jako na denní bázi věděl, že teď hraje tenhle s tímhle. Ano, mám nějaký citovou vazbu, lehkou k Tatranu Střešovice, protože ten tady byl první, Martin Vaculík spolupracoval jsem s ním. byli tam i, i lidi, který jsem, jak bože, který znám osobně, dneska už se to tak vyměnilo. Dobře, tak pak jsem se potkal s Romanem Slavíkem, teď úplně nevím, kde ten jeho syn hrál, teď naposledy, myslím, že... To bylo, že byl v Tatranu, v Tatranu. Že? že byl v Tatranu. No. Takže jsme se sešli někde na tribuně a bavili jsme se o tom. A já jsem říkal, to je ten, kterýho jsem viděl, malého tamhle na Decese, Batoliteho. No. Říkal, jo, to je, to je on. No. Tak, jo, to je, tak jako ten Tatran, protože tady byl první, ty ostatní týmy, ale nemám to tak, jako, že bych prostě musel Tatran vyhrát nebo že bych byl jako přímo přední fanoušek, ale tak asi. Ne.
0: Myslím si, že už se chýnýme k úplnému závěru. Pravděpodobně bylo... Uh, řečeno hodně věcí a hlavně hodně zajímavých věcí, za to samozřejmě děkujeme. Je ještě na závěr nějaká věc, kterou by si chtěl vzkázat anebo třeba zmínit směrem k všem těm 30 letům a tomu dnešnímu povídání?
1: No, já jsem rád, že jsem mohl nějakým způsobem být u toho a pomoct florbalu na svět. A v Čechách teda míněno. <laughs> tam... Byl vynalezen dávno, na předtím. Čechy. ano. E, takže e, to a dalo mi to i spoustu kamarádů a, a prostě příjemných chvil, na který rád vzpomínám, a i spoustu zkušeností, e, protože dostat se k pořádání nějakých velkých mezinárodních akcí e, nebylo úplně tak jednoduchý a ten rok 1998, ta byla první. A pak jsem mi podařil ten hokej, ale to byla taky čele, čirá náhoda a od té doby jsem se dostal jako k spoustě jiných dalších ale vždycky to byla ta mediální sekce. A pak já jsem byl schopen to tomu florbalu vlastně v těch letech 2008 208-18 a ještě tam byl ten ženský šampionát, to bylo 2013 tuším mm-hmm. vlastně vrátit. No. Takže já přeju florbalu do dalších let hodně nadšení a jasného elánu aby to fungovalo uh, alespoň tak dobře, jako v těch minulých 30 letech těch
0: A nejenom my, ale i naši fanoušci samozřejmě věří, že i v těch dalších 30 letech uh, budeš ve uh, florbale uh, s námi. Uh, děkujeme moc za návštěvu. Děkuji.
1: Uh,
0: já děkuji samozřejmě i vám, našim fanouškům za poslech našeho podcastu FlorTalk. Nezapomeňte i nadále sledovat uh, nás jako Český florbal na našich sociálních sítích a dalších komunikačních kanálech. Mějte se krásně. Thank <laughs> you.